0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met co-host Willem Jansen over aanbestedingsrecht en zelforganisatie.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht... ...bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht... Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Welkom Willem, goed
1: dat je er bent. (laughs) Dit dit begint al (laughs) fantastisch, (laughs) (laughs) Uh, Dus Dit is uh, 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 voor de luisteraars uh, thuis... ik, ik in de voorbespreking had ik tegen Matanja gezegd dat ik blijkbaar, ik kreeg dat van een aantal luisteraars terug, altijd zeg als, als ik gasten in, in, de, in de podcast ontvang, zeg ik altijd welkom, puntje, puntje, goed dat je er bent. <laughs> um, en ik ben blij dat, dat Matanja dat gelijk doorzet in zijn eerste uh, aflevering als co-host van uh, Bestek, de aanbestedingspodcast. Zoals ja. u wellicht al hebt gehoord in de public service announcement uh, hebben we dat al aangekondigd, maar uh, we bijten vandaag dus echt het spits af.
0: Ja, nee, ik vind dat zo'n ongelooflijk goede zin. Ik dacht, die die wil ik ook graag gebruiken. Wij hebben natuurlijk nagedacht over waar gaan we het vandaag over hebben. En Amersheidsrecht en zelforganisatie uh, hebben we gekozen als thema... ...omdat, Willem, jij hebt daar je proefschrift over geschreven. En wat is er nou mooier dan dat je in je eigen podcast... ...eindelijk de mogelijkheid krijgt om een keer je proefschrift te bespreken. Uh, Dus daar gaan we straks zeker dieper op in. Uh, Maar ik wil eigenlijk beginnen... Vanaf het brede en dan steeds verder inzoomen naar het, naar het smallere. Uh, laten we beginnen met een paar waarom vragen. Dus Willem, waarom aanbestedingsrecht?
1: Oef, uh, overigens ontzettend leuk. Uh, dat, dat uh, ik, ik heb dus bijna, dit is de achttiende aflevering, heb ik moeten wachten... om eindelijk een keer over mijn eigen onderzoek te mogen praten. Dat is trouwens niet helemaal waar. Ik heb ooit een keer een... een een aflevering gepubliceerd over een artikel... wat ik met Gerike Bouwman heb geschreven... in Public Procurement Law Review. Dus er is wel één aflevering geweest over mijn onderzoek. Maar dit was natuurlijk mijn, mijn kindje, mijn baby voor zes jaar. Het schrijven van een proefschrift. Uh, dat voelt alweer heel lang geleden. Um, maar ik ga zeker terug naar jou, jouw waarom, uh, waarom aanbestedingen. Bij mij is dat echt heel toevallig gelopen. Uh, ik denk zoals bij veel mensen hè? In, in de Public Service Announcement... zei je zelf, ik ben bij Corporate Litigation begonnen... en toen uiteindelijk doorgerold, logischerwijs in het aanbestedingsrecht. Ik uh, zat altijd op het spoor van het mededingingsrecht tijdens mijn studie. Ook tijdens stages en werkstudentschappen in Amsterdam. Toen ben ik in Australië gaan werken.
0: Uh, Sorry, toch nog eventjes een stukje onderbreek. Want dat dat is al de eerste waarom waarom mededingingsrecht. Wat wat trok jou daarin aan in eerste instantie?
1: Ik vind uh, economisch recht heel interessant. Omdat uh, ik ik heb ook een tijdje zelf economie gestudeerd. En ik vind uh, het heel interessant om na te denken over hoe kunnen we nou uh, de economie op een optimale manier reguleren om zo'n hoog mogelijke welvaart te creëren. Voor eigenlijk iedereen. En wat dat betreft was dus uh, na dat uitstapje in uh, class actions in Australië... was de stap naar het aanbestedingsrecht eigenlijk niet zo heel ver. Omdat dat wederom te maken heeft met hoe de overheid zich ook opstelt uh, op de markt... en wat voor een effect dat heeft op op de markt. En hetzelfde zie je natuurlijk bij het mededingingsrecht... wel in een andere rol dan de overheid meer als regulerende partij. Um, of als partij die actief is zelf op de markt. Uh, maar vooral dat samenspel tussen... hoe creëer je nou een optimale verhouding op basis van het recht... tussen de markt en de overheid, waarbij als burgers altijd het meeste uh, profijt van hebben. En dat klinkt redelijk uh, abstract, maar dat zie je in het aanbestedingsrecht heel concreet terugkomen. Hè? Hoe a- overheden een aanbesteding in een markt zetten, nou, betekent dat je dan bijvoorbeeld duurzaamheid uh, stimuleert. Of dat je sociale aspecten stimuleert. Of dat je juist een markt creëert die uh, alleen maar toegankelijk is voor prijsvechters. En ja. uh, die positie en die verhoudingen, dat, dat vind ik ontzettend uh, interessant. En daarom, uh, ja, ik zeg het altijd, maar daar fiets ik eigenlijk altijd met plezier naar mijn werk toe.
0: Ja, wat mooi. En, en dus, uh, want jij bent gepromoveerd onder Elisabeth Manunza. En uh, zij zegt eigenlijk ook altijd: Aanbesteden is een krachtig instrument. Uh, en dat vind ik ook een beetje doorklinken in wat jij nu zegt. Klopt dat jij dus het aanbestedingsrecht een krachtiger instrument vindt dan het mededingingsrecht? Dat het je daarom meer trekt dan het mededingingsrecht? Of... Uh,
1: ik denk, en ja, ik moet heel eerlijk zijn... ik denk dat ik ook heel gelukkig had kunnen worden binnen het mededingingsrecht. <laughs> ik, ik, ik twijfel soms een beetje aan hoe stellig sommige wetenschappers, advocaten, juristen kunnen zeggen... dat ze dit het leukste rechtsgebied ooit vinden. Ik, ik denk dat, uh, en om een voorbeeld te noemen, uh, uh, gelijk... Ik, ik denk dat eigenlijk het... Uh, het concept jurist zijn en spelen met de regels die er zijn, en interpretatie en op zoek gaan naar uh, uh, waarheidsvinding en, uh, en, en rechtsvinding, dat dat binnen alle rechtsgebieden kan. Als je, dat, als je dat spelletje leuk vindt, vind je dat overal leuk. En ik kom bij het voorbeeld zeker, want ik, 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 uh, ik, ik weet dat ik concreet moet, uh, moet worden bij dit, soort, bij dit soort vragen. In ja. Australië heb ik verzekeringsrecht gedaan. En daar werkte ik met class actions. En uh, bijvoorbeeld als de Australische overheid... uh, niet goed het onderhoud van een bepaalde dam had uh, uitgevoerd... waardoor er overstromingen waren geweest... waardoor mensen hun huizen waren kwijtgeraakt. Elektriciteitsmasten die door General Electric... niet goed genoeg waren onderhouden... waardoor er bosbranden ontstonden... waardoor wederom huizen en heel veel persoonlijk leed ontstonden. En... Ik, als je mij ooit had gevraagd, verzekeringsrecht, lijkt je dat wat? Had ik echt gelijk gezegd, vond ik helemaal niks. Maar je doet het een half jaar en je vindt het fantastisch. En je snapt de spoppetjes, je stapt de regels, je kunt er binnen manoeuvreren. Je kunt misschien af en toe even iemand een hak zetten. Je kunt mensen helpen. Ja, nou ja, goed. Dus in die zin, zo scherp zie ik hem niet. Uh, uh, Ik denk dat er logisch is waarom ik in in het aanbestedingsrecht betreft ben gekomen. Of dat nou mededingingsrecht was geweest. Had ook prima gekund.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is uh, in, in algemene zin over aanbestedingsrecht. Ik, ik denk toch nog steeds dat er ook wel iets is aan jou... dat beter past bij het aanbestedingsrecht dan het verzekeringsrecht bijvoorbeeld. Maar goed, dat, dat moet de luisteraar voor zichzelf dan gaan bedenken. <laughs> ja, um, uh, maar uh, dan nog, en ik heb nog twee waarom vragen voor je... en dan gaan we naar de inhoud. Um, want in, met het aanbestedingsrecht kun je ook bezighouden als jurist of als uh, advocaat. Daar kun je op verschillende manieren mee bezighouden... Waarom heb jij gekozen voor de wetenschap uh, en werk aan de universiteit?
1: Ja, wederom. Ik zat heel erg op het. het, uh, Toen ik studeerde wilde ik altijd advocaat worden. En uh, leek me ontzettend interessant. Lijkt me nog steeds een ontzettend mooi beroep. Om om uit te oefenen. Wat aan de ene kant is het per toeval verlopen. Dus ik zat destijds in Australië. Uh, het voorbeeld komt weer terug en ik kreeg een mailtje van mijn promotor Elisabetta Manunza. Je noemde het al. Uh, wil je gaan promoveren? Waar zit, nee, het begon eigenlijk, ik moet het goed zeggen. Waar zit je in de wereld en wil je gaan promoveren? En dan heb ja. ik haar teruggemaild: Nee, dat wil ik niet. Lijkt me helemaal niks. Maar en, je had er dus
0: dan nog eventjes, want je had wel contact met haar.
1: Ja. Voordat je naar Australië toe ging, dus, toen had je al voor
0: haar gewerkt als de, het, uh, het, het, assistent.
1: Het, nou, niet als assistent, maar het linkje was er al doordat ik een paper eh, tijdens mijn master bij haar had geschreven. En de vraag kwam en uiteindelijk dacht ik: uh, lijkt me niks. Uh, maar ik liep ook tegen uh, praktische redenen aan dat in Australië, ik werkte daar een tijdje op een advocatenkantoor. Ik moest mijn visum weer vernieuwen. En eigenlijk moest ik ook weer terug naar law school. Uh, met een rekening van waarschijnlijk 3 ton. Um, en uh, om op hetzelfde niveau te komen als dat ik in Nederland al zat. Dus het was een, een zeer praktische overweging. Maar ook het onderwerp wat destijds voor lag, waar we het zo meteen wat uitgebreider over zullen hebben, uh, sprak mij heel erg uh, aan. En um, uh, sindsdien kom ik er ook achter. En dat is misschien iets wat je minder hebt binnen de advocatuur. Correct me if I'm wrong. uh, is dat het het, het werken aan een betere wereld uh, of echt het bijdragen aan concrete voorstellen, onderzoek naar problematieken, naar maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering. En daar staat universiteit een soort van speeltuin voor, waar je uh, zelf initiatieven kan ontwikkelen, uh, zelf je onderzoeksagenda tot op zekere hoogte kan bepalen. En Dus uiteindelijk, ja, daarom misschien dan toch eerder de wetenschap dan uh, iets anders.
0: Ja, ja, ja. Helder, oké.
1: Nou zeg ik niet, Uh, jij werkt natuurlijk ook aan een betere wereld... en wat ik zou dat eigenlijk niet durven zeggen... maar je begrijpt begrijpt wat ik
0: bedoel. Ik begrijp ik doe dat indirecter. Dus uh, ik denk denk dat je gelijk hebt... mijn uh, mijn streven is er zeker... maar dat kan ik niet in iedere zaak kwijt. Dus uh, ik ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Uh, Laatste waaromvraag... en dan gaan we echt naar de inhoud... uh, een podcast. Jij bent begonnen met deze uh, podcast... Het Bestek... Uh, waarom? Hoe ben je daar uh, zo toegekomen?
1: Nou ja, destijds uh, kan heel kort aan, omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen, om nieuwe uh, dingen te, uh, uit te vogelen. Dus dat was januari 2019, nog voor corona. Inmiddels is het, uh, ik kan ik op een soort van hipsterige wijze zeggen dat ik voordat het cool was aan het podcasten was <laughs> in Nederland, in de, zeker binnen de wetenschap. Ik bedoel, ik moet wel uh, pas op de plaats maken. Er waren natuurlijk al heel veel podcasts, zeker in het buitenland, maar ook in Nederland. Uh, maar binnen de wetenschap is het sinds corona natuurlijk een uitgelezen manier om uh, een, ...een breder publiek te bereiken... ...om wel ook nog te discussiëren... ...om bij afwezigheid van uh, fysieke conferenties. Er kan natuurlijk veel online... ...maar dat heeft ook zijn beperkingen. En die podcast is... Uh, ...nog steeds met als het doel... ...om onderzoek wat er wordt gedaan... Uh, 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 nou ja, ...bij een breder publiek onder de man te brengen. Om die discussie te voeren... ...over het aanbestedingsrecht... ...om te timmeren aan het aanbestedingsimago... ...maar ook... Uh, Kijk bijvoorbeeld naar de aflevering die ik opnam met Siep Eilanden om met professionals uit de praktijk te praten. Misschien juristen, misschien geen juristen... die geen onderzoek doen, maar wel hele mooie inzichten hebben.
0: En en wat zijn zijn jouw voorbeelden van uh, uh, grote podcasts... waarvan je zegt, dit dit vind ik de podcast. Zo moet het eruit zien, uh, of zo moet het klinken, een podcast?
1: Ik vind... uh, er zijn een aantal podcasts. Ik luister altijd al heel lang naar de, een aantal podcasts van The Economist. Wat ik heel interessante oh ja. Freakonomics Radio. Wat eigenlijk als een radioprogramma begon, maar ja, op een gegeven moment de podcast werd. Uh, vind ik heel erg uh, uh, leuk. Ja, je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken. Er is overal wel een podcast over. Ik heb naar drie podcasts geluisterd toen mijn vrouw zwanger was over zwangerschap. Dat heeft me ontzettend geholpen om dat Heerlijk. allemaal in goede banen te leiden. Uh, <laughs> nou ja, er zijn nog wel wat andere... Ja, ook al was jouw toch... taak
0: redelijk beperkt daarin.
1: Uh, tof, maar, maar
0: toch, maar, maar toch tof, dat, dat heeft geholpen. Dat geloof klopt, dat klopt, ik klopt meteen.
1: Nee, en, uh,
0: ja. zijn, er, zijn er ook reacties vanuit het publiek? Op de, want je zegt, van, ik wil het ook discussies aanzwengelen, et cetera. Uh, word je af en toe gebeld door mensen zeker, die zeggen dus, uh, wat je nu hebt gezegd uh, in die podcast?
1: Ja, nee, klopt. Dat is echt, dat, de, de, de impact is ongelooflijk geweest, dus dat is ontzettend leuk. Ik heb daar echt uh, onverwacht eigenlijk. Hè? Um, uh, hoeveel vraag er is naar dit soort discussies. Um, en uh, dat, dat varieert van mensen die naar me toe kwamen op, uh, op een conferentie van... hé, hey, jij bent toch die, die vent die podcast maakt. Dan dacht ik gelijk als wetenschapper... hoe zou het niet over mijn onderzoek moeten gaan? Maar dat heb ik <laughs> snel laten varen. Want dat is natuurlijk precies wat ik graag wilde bereiken.
0: Nou ja, en, en daarom ja,
1: maakten we deze aflevering. Ja, precies. Fijn dat je dat even ja, weer scherp zet. Ja. goed.
0: Ja, ja, ja. Oké, ik wil graag naar de inhoud gaan. Want jij schreef het proefschrift EU, Public Procurement Law and Self-Organization. En dan de ondertitel A Nexus of Tensions and Reconciliations. Nou, het makkelijkste is natuurlijk uh, voor mij als vraagsteller om jou nu te vragen om een titelverklaring te geven. Want ik denk dat je daarmee dan eigenlijk al het hele proefschrift samenvat. Dan zijn we bijna klaar met deze podcast. Ja. Misschien dat er nog wat vragen komen naar aanleiding van de titelverklaring. <laughs> <Ja. laughs> maar la, la, laten, we, laten we daar eens mee beginnen.
1: Uh, nee, hartstikke mooi. Uh, nou ja, als, ik, als ik hem gewoon afloop. Hè. Het gaat om Europees recht. Uh, ja. Mijn proefschrift. Het gaat om een specifiek onderdeel van het Europees recht. Het Europees aanbestedingsrecht. Ik heb ook wel wat naar Nederlandse praktijk gekeken natuurlijk. Omdat die zo erg overeenkomt met dat Europees recht. Maar het gaat om een spanningsveld. En dat spanningsveld tussen aan de ene kant overheden... die zichzelf zo goed mogelijk willen organiseren... en publieke taken willen uitvoeren op de beste manier... die zij denkbaar kunnen uh, uh, voorzien uh, voor hun burgers, voor zichzelf. Denk kan afval, denk aan ICT. Die soms in spanning kan komen, die wens... met de doelstellingen en de regels van het aanbestedingsrecht. Zo zit een spanningsveld. En dat is een, een multifaceted... Tension, hè? een soort van meerzijdige verbinding, een nexus. En wat bedoel ik daarmee is dat er meerdere thema's zijn binnen het aanbestedingsrecht... waar dat spanningsveld tot uiting komt. Dus dat speelt, vindt plaats in bredere zin op het gebied van uh, uh, samenwerking tussen overheden. Dus denk aan samenwerking in een rechtspersoon, het institutioneel samenwerken. Zonder rechtspersoon het niet institutioneel samenwerken. Dingen als of aspecten, bestuursrechtelijk aspecten als delegatie... Um, of man- mandatering, uh, de overdracht van bevoegdheden, uh, het vergeven van alleenrechten. Nou, ik noem een aantal onderwerpen die ik in de verschillende hoofdstukken op mijn proefschrift heb besproken. Dus vandaar het woord nexus eigenlijk. En ja. um, binnen die nexus ontstaan verschillende spanningen, hè, de tensions. En wat ik natuurlijk heb geprobeerd te doen in mijn proefschrift, is niet alleen die spanningen begrijpen, dus een soort van understanding, zoals ik, zoals ik het noem in mijn proefschrift, creëren, maar ook te zoeken naar oplossingen natuurlijk. Hè? Spanningen zijn er uh, meestal niet altijd, maar zijn er meestal om opgelost te worden denk ik. En ja. dat was uh, destijds in 2012 uh, de, het doel van het proefschrift waar ik mee begon. Uh, ik kan je vertellen de opzet zag er wat anders uit dan dat het uiteindelijk is, is geworden. Zo gaat dat. Het is een soort van uh, uh, jij je, je zei, je zei een soort van trechteren. Uh, ja, zo werkt dat ook met zo'n opzet. Hè? Je begint met grote ambities en waarvan die fantastische grafiekjes van als je een proefschrift begint te schrijven... je, je ambitie is om een Nobelprijs te krijgen... en gaandeweg door de jaren heen... als je wat vermoeider raakt... wil je hem alleen maar af ja, 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 dat
0: begrijp ik. Ja. Heeft die, heeft die
1: ambitie is uh, er niet meer.
0: Nou ja, um, dus in dit geval heb je je ambitie vervuld uiteindelijk. Want hij is af, dus dat is goed.
1: Ja, de Nobelprijs dat, is nog niet... Uh, <coughs> ja, die is niet ver weg. Nee. Uh, nee, ja,
0: je weet het niet, je weet het niet. Um, Nee natuurlijk het, het allereerste die uh, die spanningen oplossen zeg maar dus je, 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 in jouw proefschrift zeg je die spanningen zijn allemaal oplosbaar um, en de de meest dan liggende vraag denk ik dan Je hebt het proefschrift nu zes jaar
1: geleden geschreven ja, um, ja iets minder dan dat 2018 is die afge, afgeleverd ja. maar ja inderdaad ja. Uh, iets eerder begonnen ja.
0: Ja, dus men, inderdaad, je hebt hem zes jaar geleden geschreven, maar hij is twee jaar geleden gepubliceerd. Zeg maar. ja. toen, toen, toen al, dus je bent er aan begonnen zes jaar geleden. En de vraag is natuurlijk: um, wat is er veranderd in die, uh, in die twee jaar tijd sinds de publicatie van jouw proefschrift? Uh, zijn dankzij jouw proefschrift alle spanningen de wereld uit?
1: Oef. Um. <laughs> Ik denk het niet, helaas niet. <laughs> <laughs> okay. um, dat dat is, um, uh, nee, is een ontzettend goede vraag. In, in die zin, kijk, wat is van belang als je een proefschrift schrijft, is A, een proefschrift is niets meer dan een proeven ter bekwaamheid. Hè? Je laat zien ja. dat je wetenschapper waardig bent. Dus binnen de wetenschap is het doel niet meer dan dat, is, dat je uh, laat zien dat je goed degelijk en innovatief onderzoek kan doen en dat je dus waardig bent om die dokterstitels te krijgen. Nou, dat is een vind ik een redelijk lage uh, drempel om overheen te springen. Want ik wilde met mijn proefschrift niet alleen iets fundamenteels zeggen over hoe functioneert het aanbestedingsrecht en hoe komt die spanning met overheden die taken willen uitvoeren of dat zelf willen uitvoeren, niet uitbesteden, want eigenlijk heb ik alleen maar gesproken over situaties die buiten het aanbestedingsrecht vallen of uitgezonderd kunnen worden van het aanbestedingsrecht. Als ik nou kijk naar hoe het is ontvangen in de wetenschap, heb ik niets te klagen. Dat is ontzettend mooi om te zien hoe dit, dat, dat boek gebruikt wordt als, uh, nou ja, alweer als basis om vervolgonderzoek op te starten. Um, dat zie je terug in de reviews, in bijvoorbeeld Common Market Law Review of in andere Nederlandse tijdschriften als TA of ENTER. Dus ja, dat zijn, uh, zeker na wat jaren zwoegen was dat ontzettend uh, mooi. Um, uh, Wat denk ik, waardoor het heeft geholpen, is. uh, En dat krijg ik terug uit de praktijk. Dus uh, advocatuur, maar ook zeker overheden zelf of marktpartijen, is dat die uh, beter inzicht hebben gekregen in dat spanningsveld door door het onderzoek. ik denk dat de rechtbank Den Haag... in een uitspraak ook wel wat van mijn terminologie... heeft meegenomen... Uh, ten aanzien van de discussie... over de deelbaarheid uh, van de staat. Dus dat is ontzettend uh, mooi. Kijk, helaas werken we in Nederland niet met referenties in die zin... maar er kwam wel wat overheen. Uh, dus dat is ontzettend... Uh, uh, ja, eervol en mooi. Uh, wat natuurlijk in mindere mate... Is plaats, uh, heeft plaatsgevonden is... ik ben kritisch op hoe het recht in elkaar zit... maar er zijn geen herzieningen geweest... in de afgelopen twee jaar. Dus... Nee. Als je het hebt over over spanningen en en, en, en op zoeken naar oplossingen... waren veel van mijn conclusies erop gericht om het recht ook aan te passen. En om dat tot op zekere hoogte te verduidelijken. Misschien wat stukken eruit te halen om het zo consistenter te maken. En dus ook beter toepasbaar in de praktijk. En ja, aangezien de, de Europese wetgever niet veel zin heeft in een herziening... de komende tijd van de aanbestedingsrichtlijnen de Nederlandse wetgever tot op zekere hoogte uh, beperkt is natuurlijk... in de ruimte die de Nederlandse wet geeft om zelf eigen beleid te voeren... omdat die aanbestedingsrichtlijnen er zijn, is dat nog niet gebeurd. Dus ik kan de schuld nog een beetje afschuiven. Nee, heel goed, maar
0: Oké, want dan, uh, als we het hebben over die kritiek... wat is nou, wat denk jij nou in het huidige aanbestedingsrecht... waarvan je denkt, dit dit moet echt anders. En dat moet zo snel mogelijk anders. Zijn Zijn er punten... Waarop je denkt, of misschien het meest prominente punt eerst maar. Is van wat, wat vind jij dit? Dit moet echt anders. Als ik het voor het zeg zou hebben, zou dat meteen op de schop gaan? Ja, goede vraag.
1: Als ik hem mag filteren tot, tot, tot dit onderwerp. Want er is natuurlijk veel wat, wat beter of anders zou kunnen binnen het aanbestedingsrecht. Maar als ik nou kijk naar uh, het, het, het onderwerp van mijn proefschrift. Is dat er, uh, denk ik, de afgelopen jaren, en daar is te weinig aandacht voor... een um, Een grote uitbreiding is geweest van wat ik het recht op zelfvoorziening noem. En het recht op zelfvoorziening staat in meerdere manieren voor de ruimte die overheden hebben om zichzelf te organiseren. Dus om samen te werken of om zelf een taak uit te voeren. Door de jaren heen, zowel door wetgevende wijzigingen in 2014 op Europees niveau, maar ook door uitbreiding van de verschillende uitzonderingen. Uh, door, uh, door, door de rechter... door interpretaties van de rechter... is er steeds meer ruimte geworden... Uh, is het recht op zelfvoorziening steeds breder uitgedijd. en is het, het toepassingsbereik... van het aanbestedingsrecht... steeds minder geworden in die situatie. En omdat dat... Uh, argumenteer ik... op inconsistente wijze is gebeurd... is het denk ik belangrijk om daar... Uh, kritisch naar te kijken. Uh, want veel opdrachten worden nu uitgezonderd... terwijl die voorheen... aanbesteed moesten worden.
0: Ja, ja, kun je je een voorbeeld geven dan van die inconsistentie? Dus dus dat gebeurt op inconsistente wijze, zeg je. Kun je dat verduidelijken?
1: Ja, bijvoorbeeld denk aan de de mogelijkheid om nu... uh, uh, als overheden samenwerken in een een rechtspersoon... uh, dan kun je daar uh, privaat kapitaal in opnemen momenteel. Dus in het Europese recht wordt daar een mogelijkheid toegegeven... Uh, wat betekent dat? Uh, normaliter, in, in de stad Halle zei het Hof. Zei het Hof hè, als je een private partij in het kapitaal opneemt van zo'n externe rechtspersoon. Die vervolgens van een uitgezonderde opdracht mag genieten. Dan krijgt die, die private participatie krijgt een onrechtmatig voordeel. Want uh, die partij die uh, hoeft niet mee te doen aan een aanbesteding. Die krijgt gewoon dat, die aandelen. En die kan vervolgens genieten van allemaal gratis opdrachten. Zonder mee te hoeven doen aan een aanbesteding. Het Hof was, denk ik, terecht daartegen. Ja. Want die partij die doet niet mee aan een aanbesteding. En dus de hele gedachte van gelijkheid, fair play, transparantie en gelijkheid... Uh, gaat daarmee, uh, uh, blijft daarmee stand houden. Wat heeft de Europese wetgever nu gedaan? En dat is een voorbeeld van wat op meerdere plekken heeft plaatsgevonden. De Europese wetgever heeft gezegd, ja, onder omstandigheden kan dat wel. Als het gaat om niet doorslaggevende aandelen, als het gaat om... Uh, uh, een situatie waarin uh, uh, uiteindelijk die private participatie... bijvoorbeeld een een minderheidsdeelneming is... uh, dan mag er participatie plaatsvinden. En uiteindelijk, dat zijn inconsistenties die ik moeilijk kan uitleggen... Uh, ja. die wel voldoen aan een praktijk, aan, 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 de praktijk, aan een wens uit de praktijk. Hè? Dus uh, natuurlijk, hè? ook bijvoorbeeld denken aan de energietransitie. Daar moet eigenlijk is de opgave ook vanuit de overheid. Je moet samenwerken, overheid en pri- privaat, uh, private partijen moeten samenwerken... om die energie- energietransitie tot stand te brengen. Dus ik snap dat die wens er is vanuit, het, uh, vanuit de praktijk. Maar aanbestedingsrechtelijk is het eigenlijk niet uit te leggen. Nou, nee. nou, is het in Nederland overigens nog niet zo'n gigantisch probleem... want het moet bij wet bepaald zijn dat die private participatie uh, deel uitmaakt uh, van zo'n samenwerkingsverband. En in Nederland is er naar mijn weten nog geen wetgeving waar dat, wel, uh, waar dat verplicht wordt. Dus in Nederland kunnen we nog geen gebruik maken van die mogelijkheid op Europees niveau. Uh, maar die inconsistentie zit er dus wel in. Hè? Dus dit is, ik zoom gelijk heel diep in, maar dit is een, nou, nee, denk nee, ik, een goed. concreet voorbeeld ja. van waar, waar die inconsistenties nou precies zitten.
0: En dan, dan toch nog even bij het concrete voorbeeld blijvend, want dat, dat moet zijn verankerd in wetgeving. Um, Zouden gemeentes dus niet ook bijvoorbeeld daarvan gebruik kunnen maken door een APV?
1: Ja, dus er staat, uh, dus uh, um, ik denk het niet, uh, want uh, er staat wet, wet, wet en regelgeving. <coughs> en wat de Europese wetgever daar dan meestal mee bedoelt, is omdat die zich richt op de nationale wetgevers. Hè? Dus die richtlijnen die richten zich aan naar de nationale wetgevers. Is dat die in actie moeten komen om dat, uh, om dat te doen. Dus ik denk dat dat geen, geen oplossing zal zijn. Zoals ze bijvoorbeeld uh, in het. Kijk, de gemiddelde alleenrechten worden bijvoorbeeld gevestigd in een APV. Hè? En ja. uh, daar zou dat mogelijk wel voldoende zijn om daaraan te voldoen. Uh, maar ook met alleenrechten zitten er wel problemen. Hè? Ook, ook alleenrechten is een lastige, lastige situatie, omdat daar ook eigenlijk... Uh, dus ik ben blij dat je het, 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 dat je het taartpunt aansnijdt. Uh, <laughs> of in ieder geval deed ik dat zelf of deed jij dat? Nou, ik weet Volgens mij deed ik het zelf. Uh, maar maar daar zit ook zo'n inconsistentie in. hè? Um, ja. uh, alleenrechten uh, worden al jaren gebruikt... om uh, uh, publieke samenwerkingsverbanden uit te zonderen van een aanbestedingsplicht... Waar ik daarnet in 224 A en B zat. Zit ik nu in 224 sub A van de aanbestedingswet. En uh, daar staat ook dat uh, alleenrechten uh, ervoor kunnen zorgen. Dat er maar één aanbieder is. En dat je dan dus vervolgens niet hoeft aan te besteden. Wat in essentie logisch is. Maar wat zegt het Hof op heel consistente wijze in bedver, Is dat ook de verlening van zo'n alleenrecht. Denk weer terug. Competitie. Net als bij privaat kapitaal. We moeten dit soort... Alleenrechten zelf moeten ook voldoen aan het transparantiebeginsel en ook hier zie je dat de Nederlandse praktijk daar niet mee strookt. Een alleenrecht wordt in Nederland niet aanbesteed als dat gegund wordt aan een samenwerkingsvorm. Dat snap ik ook, want dat neemt het hele de meerwaarde van dat alleenrecht neemt dat weg. Ja, want ja, als je het alleenrecht moet aanbesteden had je misschien net zo goed ook wel dat, die overheidsopdracht die je wil uitzonderen kunnen uh, uh, aanbesteden. Dus ja. ik denk, dat is een tweede voorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Uh, en dan, want als ik, als ik hier zou luisteren naar deze twee voorbeelden, is het, ben je dan niet überhaupt kritisch op de ruimte die bestaat voor zelfvoorziening? Zeg je niet dat dat, dat meer moet worden gereguleerd? Dus dat er minder bewegingsruimte moet zijn voor aanbestedende diensten?
1: Um, ik, denk, ik denk niet dat dat, een, uh, dat, dat precies is wat ik, waar ik uh, voor pleit. Ik denk dat je... Uh, dat we op Europees niveau en in Nederland een bepaalde balans hebben gemaakt... tussen zoveel ruimte willen we bieden aan, uh, aan zelfvoorziening. Dus ruimte om je taken op het nationaal niveau uit te, te uh, voeren. En uh, aan de andere kant hebben we gezegd... we vinden het aanbestedingsrecht en de eenwording van de interne markt... vinden we misschien wel nog belangrijker. En wat denk ik van belang is... is dat als je dan die afbakening maakt... is dat die A duidelijk is... En dat die dus uh, volgens bepaalde consistente principes plaatsvindt. Dus dat het beginsel van gelijkheid, het beginsel van transparantie... op dezelfde wijze steeds wordt toegepast. En als het uiteindelijk in politieke zin besloten wordt... om die ruimte te verbreden, heb ik daar niet zoveel op tegen. Uh, Zolang dat maar op consistente wijze gebeurt... Uh, en expliciet die keuze wordt gemaakt. Want wat er eigenlijk, denk ik, door de jaren in is gebeurd... is dat, er, dat we op een glijende schaal hebben gezeten. Dus dat er steeds meer ruimte is gekomen door de jurisprudentie. Vervolgens op onduidelijke wijze die ruimte weer wat verbreed is. En ik zou eigenlijk de Europese wetgever willen oproepen... om te zeggen, laat nou eens duidelijk zien... waar zit die scheidslijn nou... Uh, en ja. legt dat ook vast in, in de regels a, omdat dat de praktijk ten goede komt maar b, ook omdat dat het, nou, de, de, denk ik, de toepassing van het aanbestedingsrecht en als we die doelen van het aanbestedingsrecht als je het hebt over effectiviteit als we die willen behalen, dan is dat wel essentieel
0: ja, ja. ik denk dat een um, groot grijs gebied bestaat in de, wat, wat we in de praktijk kennen als de stad Reinigung Hamburg samenwerking dus de, de niet institutionele samenwerking zeg maar, zo zouden we dat noemen denk ik Um, en misschien is het wel leuk om daar ook even uh, kort bij stil te staan. Uh, de stad uitspraak uit mei 2020, die heeft natuurlijk weer wat, wat meer, eigenlijk meer ruimte daarin gecreëerd. Um, wat, wat denk jij van die uitspraak? Misschien dat, dat het leuk is als je kort bespreekt uh, wat daar volgens jou de kern van is... En als je volgens zegt, ja, dit, dit is nou een voorbeeld van wat ik bedoel. Wat, dit, dit is een inconsistente verbreding. Of dat je zegt, nee, dit vind ik juist wel uh, een, een goede ontwikkeling en hier is, hier is meer helderheid voor de praktijk gegeven.
1: Um, ja, zeker. Ik, ik had altijd de droom, of ik heb nog steeds een beetje de droom... om naar alle plekken te gaan die relevant waren voor mijn proefschrift. Dus het is een heel <laughs> neurderig droom. Dus ja, is, om naar dat stad, dat stad, stad Halle in de buurt van Leipzig te gaan. Um, wat ik net al noemde, dat arrest. Maar ook in, in, naar, naar, waar Parking Brixen, uh, ja. wat naar ik meen ergens in Noord-Italië uh, ligt... in het Duitse gedeelte van, uh, van Italië. Ik ik weet dat er
0: een legendarische foto is van uh, professor Jan-Michiel Heveli... in de uh, gemeente Rouen in Frankrijk. Dat is volgens mij niet ver van zijn vakantiehuis dat weet ik niet zeker. Maar Jean Aouhou tegen de commune du, du Rouen... Ja. En daar staat hij bij. Dat, dat gaat over een uh, multifunctioneel gebouw. En hij poseert dan
1: Daarvoor. bij dat multifunctioneel gebouw. <laughs> ja,
0: en in mijn, in mijn herinnering ook een heel erg toeristische kleding. Maar ik,
1: ik, ja, kijk. Het is al hoor. Wat goed. Nee, dus ja. dat is mijn idee nog steeds. Op. Dus blijkbaar had, had Jan Michiel dat idee al jaren terug. Um, uh, zo zie je maar weer. Het is ontzettend moeilijk om innovatief te zijn. Hè? Goed dat je me daarop wijst. <laughs> Uh, nee, dus ook, maar gelukkig werd daar stad Keulen, dus, dus Keulen aan toegevoegd. Uh, ja. Wat makkelijker te bereiken dan Rouen of, of uh, stad Halle. Wat speelt hier? Het gaat, we zitten in artikel 2, 24c van de Nederlandse aanbestedingswet, artikel 12, lid 4 van de, van de richtlijn. Um, dat gaat inderdaad om wat je net al zei: niet geïnstitutionaliseerd samenwerken. Dus samenwerking tussen overheden op basis van een contract. En er wordt geen rechtspersoon opgericht wat was al hele tijd onduidelijk... is waar, wanneer mag je die uitzondering nou toepassen? Ja. Want in commissie Duitsland... de stad Rijn- en Hamburg, zaak waar je net naar verwezen, werd steeds verwezen... ook in latere rechtspraak in de ASL... die let je naar taak van algemeen belang. Daardoor werd er altijd aangenomen... dat je dat alleen mocht gaan over... Uh, taken die, die wellicht vastgelegd waren in de wet... Maar dat dat moest gaan om taken zoals bijvoorbeeld de wet Milieubeheer verwijst naar de verplichting voor gemeenten in Nederland om het huishoudelijk afval elke week op te halen. En logischerwijs volgde daar dan uit dat ICT taken of schoonmaak, zoals ook in Piepenbrok, de zaak van het Hof ook wel naar voren kwam, dat die daar niet onder zou vallen. Waar gaat nou stad, uh, stad Keulen over? Is precies over dat onderwerp. Is welke taak mag er nou onder vallen? En het Hof is daar best wel baanbrekend. Uh, en biedt wederom, wat ik net ook al aanstipte... meer ruimte voor samenwerking. Dus meer ruimte voor zelforganisatie. Dus je ziet die balans. die ik probeerde te maken met mijn proefschrift. Ook na publicatie nog steeds uh, doorschieten. Of in ieder geval meer uh, nadruk leggen op zelforganisatie. Want wat gebeurt er hier? Het is een redelijk interessante samenwerking. Uh, Zo zie je maar weer dat het verschil tussen de lidstaten... uh, altijd weer tot hele interessante inzichten leidt. Want wat gebeurt hier? uh, De stad Keulen is op zoek naar een nieuwe uh, ICT voor de alarmcentrale... uh, en wil daarvoor aansluiten bij een contract... wat de deelstaat Berlijn al heeft gesloten... uh, met een, een bepaalde aanbieder genaamd Sopra. Um, wat interessant is, daar worden twee overeenkomsten gesloten... en nou, daar zal ik niet te veel op ingaan. Maar interessant genoeg, binnen het Duits recht... is het dus mogelijk dat een, uh, een partij... met dezelfde soort veiligheidstaken... ook aansluit bij die overeenkomst. En dus die diensten gebruikt. Nou, wat de eerste vraag die ik dan heb is... hoe hebben ze ooit hier de waarde van die overeenkomst vastgesteld? Als weten we dat er ongeveer 30.000 uh, overheden zijn in, in Duitsland... Die zullen niet allemaal veiligheidstaken hebben. Maar stel nou dat er een aantal daarvan dat wel hebben. Als die allemaal mogen aansluiten bij die overeenkomst. Hoe heb je dan de waarde bepaald? Maar goed, dat komt niet aan orde in deze zaak. Wat zegt het Hof namelijk? Die die krijgt dan de vraag voorgeschoteld. Van ja, die ICT-taken voor zo'n alarmcentrale voor de brandweer. Is dat nou een taak van algemeen belang? Want dat zijn toch eigenlijk ICT-diensten. Of is dat iets anders? Dan zegt het Hof. eh, Onder verwijzing naar de preambule nummer 33. Zegt het Hof. Ja, dat gaat om in die preambule staat dat het gaat om alle soorten activiteiten. Dus een brede interpretatie. En wat betekent dat vervolgens? Eh, Dat eh, eh, ook dit soort taken... eh, als ze eh, eh, noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking... van een taak van algemeen belang... dus het ICT hier van die alarmcentrale... is essentieel om die taak van algemeen belang... die veiligheidstaken zo snel mogelijk komen bij een brand... om die uit te voeren... Ik zit ongeveer voor degene die meelezen in, in rechtsoverweging 60 van deze uitspraak. Um, als je 61 dan kijkt, wordt het nog interessanter. Toen gingen in mijn oren helemaal. Nou ja, klapper is een groot woord. Maar <lacht> nou ja, ja En dacht ik, ja, ja. kijk, dan zegt het Hof zelfs. Misschien, en dat lost het Hof heel erg goed op. Hè, het zegt dan altijd, ja. Het, het, staat de, uh, het staat echter aan de verwijzende rechter om dit na te gaan. Hè, we gaan dat zelf niet doen, maar geven we wel een aardig opzetje. Want wat vervolgens het Hof zegt, misschien zijn deze. ICT-diensten of is zo'n ICT-systeem... is dat wel zelf een taak van algemeen belang. Dus is het helemaal geen nevenactiviteit. Want dat is wel dus wat het hof, hoe het hof het noemt. Dus een nevenactiviteit die noodzakelijk is... en die bijdraagt aan de daadwerkelijke verwezenlijking... van zo'n taak van algemeen belang. En als we het over discussie hebben... ik weet niet of jij hem al hebt gehad in de praktijk... maar ik heb al met overheden gesproken die nu zeggen... Het is eigenlijk best wel essentieel dat wij met elkaar kunnen e-mailen. Ja. En dus valt dat <laughs> ja. onder uh, dit, uh, dit, uh, deze uitzondering. Dus exact. ICT valt daaronder.
0: Ja, nou, dat is, dit is precies uh, ja, wat voor de praktijk eigenlijk heel prettig is voor, voor de aanbesteding dienstzijde. Maar voor de uh, voor marktpartijen is dat natuurlijk onprettig, in deze uitspraak. Dit, dit soort discussies hadden we natuurlijk al eerder ook uh, met speciale sectorbedrijven. Um, waarbij de aanbestedingsplicht eigenlijk vooral of die geld voor zover het betrekking heeft op de concessie. En daar staan verschillende speciale sectorbedrijven staan anders in die discussie. Want het ene speciale sectorbedrijf zegt ja dit is niet wat ik hier aan het doen ben is niet sec gedienstig aan de concessie dus geldt er geen aanbestedingsplicht. Andere speciale sectorbedrijven die zeggen en die ruime interpretatie ik zou zeggen dat moet op grond van een functionele uitleg van het aanbestedingsrecht, moet je eigenlijk voor die ruime in de taal gaan. Dan moet je zeggen, alles wat dit speciale sectorbedrijf doet, is eigenlijk gedienstig aan de concessie. Want inderdaad, die koffieautomaat, die is niet rechtstreeks nodig om uh, de, de rails van de, de infrastructuur te, te kunnen onderhouden in Nederland... Alleen ja, uh, je werknemers die uh, hebben toch ook hun natje en hun droogje nodig. En in die zin is het gedienstig aan de concessie. Dat is misschien wel indirect. Alleen ja, dat, het zijn allemaal dit soort keuzes. Het zijn economische keuzes die je maakt. Je, dit, dit doe je, niet, je zet niet voor je lol een koffieautomaat neer. Dat is gewoon zo'n bedrijf neemt rationele beslissingen op economische gronden. Uh, en zo kun je alles daar naartoe terughalen. Lang verhaal kort, dit, maakt die, dit, dit zorgt voor een enorme verbreding van de uitzondering. Dit betekent dat alles is, zo'n, uh, is vervolgens zo'n, zo'n kerntaak van, al, van, van publiek belang geworden. Ja. Um, dus eigenlijk uh, is dit arrest in mijn ogen een megastap. En ik vraag me af of het nou werkelijk een stap in de goede richting is. Want ik vraag me af of het nou wel meer duidelijkheid verschaft.
1: Ja, nou, ik denk dat we dies, dus ook als ik zie... ...naar aanleiding van de publicatie van deze, deze uitspraak... ik dat datum er nog even bij pakken. Ja, mei
0: uh, 2020. Dus. Ja,
1: 28 mei 2020. Ja, ik, ik denk dat ik wel met 15 overheden hierover heb, heb gesproken... ...en ik zal zeker niet de enige zijn... Mm-hmm. Um, uh, die, 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 ...die die vragen heeft gekregen. Um, kijk, wat natuurlijk het... Uh, het zou een megastap kunnen zijn, hè, om jouw woorden te gebruiken. Het zou gigantisch kunnen zijn. Aan de andere kant, je zou het ook zo kunnen interpreteren... ...dat het puur gaat... Kijk, een alarmcentrale zit, wel, zit natuurlijk dichter bij de, de veiligheidstaak aan zich... dan die e-mailfunctie of dat, die koffiezetapparaat wat je geeft. Dus eigenlijk hoe ik het zie... is dat we nog steeds op zo'n glijdende schaal zitten met links... Uh, 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 Het ophalen van huishoudelijk afval, wat zeker een taak van algemeen belang is. Rechts zitten we met schoonmaak en ICT. En alles wat daartussen zit, is een grijs gebied. En dat weten we niet helemaal zeker. Nu lijkt het dus iets meer opgeschoven te zijn... naar waar de stip zit uh, richting uh, die die ondersteunende diensten, dat ICT en en schoonmaak. Maar wellicht is het wel zo dat hier in deze situatie... het echt afhankelijk is van de soort taak... Uh, is dat dat echt zo'n sterk veiligheidssausje heeft... en dat je dus niet zo ver kan trekken als... Hè, we hebben dit nodig om onszelf te organiseren... dus uh, moet dit mogelijk zijn. Want, en ben, daar ben ik het helemaal met je eens... dan zou het dus toe leiden dat je puur... Uh, uh, dat je eigenlijk alles hieronder kan laten vallen. Dus ja. gewoon het hele functioneren van de overheid... die samenwerkt op contractuele basis met een andere overheid... is dan uitgezonderd. Ja. En wat ik, waarom ik hier kritisch dan op ben... is niet zozeer omdat ik die, die ruimte in twijfel trek. Misschien wel, maar wat ik problematischer vind eigenlijk... is dat het gewoon wederom onduidelijk is. En dat is denk ik... dat komt op voor rekening van de Europese wetgever... die hier in, het, in de triloog... Ongelooflijk veel wijzigingen heeft doorgevoerd. Dus van de ongeveer 560 wijzigingen die er zijn doorgevoerd. ten aanzien van artikel 12, ging het meeste om lid 4. En er zijn echt allerlei bewoordingen en terminologieën uh, langsgekomen. Um, en uiteindelijk zijn ze met een vage term als een taak van algemeen belang. Uh, uh, zijn ze daarop uitgekomen. Ja, nou ja, het verschil tussen wat een uh, service publiek is in Frankrijk. of een, een taak van algemeen belang. of een public service in, in Engeland wellicht nu wat gedateerd, maar destijds nog ja, van belang ja. uh, is wel gigantisch. Hè? Dus, uh... Maar is het
0: niet, ook gewoon, is het niet, niet gewoon lui wetgeven en, en misschien moet dat ook wel een beetje uh, op die manier lui wetgeven, omdat je niet kunt, helemaal kunt voorspellen uh, hoe dat in de praktijk zich gaat ontwikkelen en dat je dat juist wil overlaten aan de jurisprudentie. Zodat je als wetgever zegt, ja, wat een taak van algemeen belang is, dat moet maar worden ingevuld in de praktijk. Dat gaan we niet helemaal
1: dicht in timmeren nu. Ja, dus ik snap dus aan de ene kant uh, ben ik het met je eens. Want ja, dat is inherent aan de verschillen van de lidstaten. Hè? Dat, dat laat ruimte ook voor verschillen daartussen. Aan de andere kant denk ik dat het niet juist is dat uiteindelijk een rechter gaat bepalen wanneer nou een opdracht uitgezonderd zou moeten zijn. Hè? Een rechter zou op basis van die wetgeving, op basis van dat feitencomplex moeten kijken. Hoe, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En kan kunnen we hier een uitzondering van toepassing verklaren. Terwijl deze stap gaat echt veel verder. Hè? Dit mm-hmm. gaat echt puur over een verbreding... van nevenactiviteiten. Dus het is niet alleen een taak van algemeen belang... maar ook nevenactiviteiten. En dan ga je echt verder dan alleen puur, puur interpreteren. En ik denk ja. dat dat... Uh, uh, ja, problematisch is voor de toekomst. Kijk, los van het feit... het is natuurlijk een fantastische uitspraak. Het is genieten, dit, uh, voor als jurist. Ja, ik bedoel, ja. uh, en ook die vergelijking die jij maakt... Met, met de richtlijn nutsectoren. Dat is zeker omdat het eigenlijk de omgekeerde wereld is. Hè? De één praat... Over een aanbestedingsplicht hier praat je meer over een uitzondering nou, als ik hem dan doorzet zou je zeggen je zou hem restrictief moeten oppakken deze uitzonderingen als een soort van stelregel, dus ja. dat um, ja, ja. Dat, dat leidt dat zal zeker nog tot, tot veel discussies leiden, denk ik, uh, in de toekomst uh, en ik ben benieuwd. Misschien moeten we er een keer een artikeltje over schrijven, Matanja.
0: Laten we het eerst even houden bij deze podcast. Daarna komt het ook de, ja, de podcast. Ja, precies. Ja, ja. Um,
1: uh, nee, dus daar is nog veel, veel over te zeggen. Overigens in tijdschrift aanbestedingsrecht is er al een eerste, eerste duiding uh, al, al in, over gepubliceerd. Ook in Public Procurement Law Review. Maar dat die, die bevestigen eigenlijk ook het, het pijnpunt dat wij hier uh, blootleggen.
0: Ja, nee, 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 uiteraard. Dat, is, dat, dat staat er met dikke letters op. Um, we, we moeten denk ik al afronden uh, gezien de tijd gewoon, dat is eigenlijk jammer omdat ik denk, uh, we hebben nog lang niet jouw hele proefschrift gedekt, maar dat, uh, dat is dan een, uh, een belofte voor de toekomst, dit wordt een, uh, een uh, drie luik, vier luik vijf luik, weet ik niet hoe, maar we gaan, we gaan nog vaker terugkomen op jouw gewoon een proefschrift
1: gewoon een proefschrift podcast als ik het zo hoor <laughs> ik ben met een minuut blij dat ik, meer blij dat ik jou hierbij heb gevraagd Martijn, ja, is uh... <laughs>
0: Maar dit, dat, dat komt nog. Um, voor nu uh, wil ik eigenlijk ook gewoon uh, de door jou ingeslagen lijn voortzetten. Jij vraagt bij de afsluiting altijd aan jouw gasten: als je twee of drie dingen zou mogen aanpassen in het aanbestedingsrecht of de praktijk van de publieke inkoop, wat zou jij dan aanpassen? Dat lijkt een beetje op de vraag die ik jou al stelde, namelijk van dus, uh, uh, ja, als jij iets zou mogen veranderen in het Europese recht. Um, maar dus, dit, dit ligt een beetje in het verlengde daarvan. Misschien dat, het wat, uh, dat je hem wat nog wat praktischer, nog wat ja. concreter. Uh, nou, dus toen je de, de, die,
1: die, die vraag daar, daar straks aan mij stelde, toen begon ik heel erg uh, wetenschappelijk te antwoorden. Hè. Dus, ik zal beloven dat ik dat nu niet zal doen. Des, toen begon <laughs> ik over uh, ontwikkelingen en brede lijnen en uh, balansen tussen zelforganisatie en Europese aanbestedingsrecht. Ja, dat was het moment waarop ik concreter iedereen stopte maken. met luisteren. Uh, <laughs> dus uh, als, als ik een aantal dingen kan, kan noemen, ik, d- dat noemde ik net ook al. Ik denk dat de, de tijd is dat. Dat, dat, dat op basis van een consistente methode... Het, de, de alleenrechtuitzondering uit de aanbestedingswet gehaald zou moeten worden. Achterhaald momenteel door bedver... waar gewoon een expliciete uh, competitieve verplichting in staat. Of zet dat in ieder geval erbij. Uh, maar duidelijk is, is dat die eigenlijk onbruikbaar is geworden in de praktijk. En dat ook logisch is... want er is in die andere uitzonderingen zoveel meer ruimte gecreëerd. Dus wellicht hebben we hem helemaal niet meer nodig. Um, een, een breder pleidooi... en daar sluit de discussie die we net hadden... Uh, ten aanzien van... Uh, uh, Stad Keulen heel erg op aan... is kijk nou als wetgever heel goed... naar 224 A en, en B en C... en haal de... onduidelijkheden uh, uh, daaruit. En, en zorg, pak daar iets... Uh, ten aanzien van het volgende... wetgevingsprocessen. pak dat op. Ik denk dat dat een hele duidelijke opdracht... zou moeten zijn. Kijk naar aspecten... als privaat kapitaal... Uh, Terugbesteden bij, bij gezamenlijk toezicht, verschillende pijnpunten die in deze artikelen zitten. Hè, die nevenactiviteiten waar we het net over hadden. Ik denk dat, dat daar aandacht uh, voor zou moeten zou moeten komen. En, um, ja, als, uh, Ik ben, sorry, ja. sorry,
0: maar dus even voor de luisteraars, dat is 2,24 A en B zijn de klassieke quasi-inbestedingsartikelen. Uh, ja. Uh, dus uh, bij meerderheidscriterium, toezichtscriterium hoeven we niet helemaal uitspellen nu, maar dat, dat de luisteraar we hebben uh, is aangehaakt bij waar je het dan over hebt. Ja, denk zeker. Ik. Nee, ja. Goed, ja, ja,
1: zeker. En C en 224c is dan de niet-institutionele uitzonderingen. Dus dat zijn de uitzonderingen op basis waarvan je kan samenwerken. Um, dus dat als containerbegrip. Hè? Dus jij zei ik, ik mocht er twee of drie. Nou, ik heb nu een één een een met, met drie subs gedaan. Hè? Dus uh, van ja, ik heb er twee, ja. maar dan eentje met wat extra subjes. Uh, ik hoop dat ja. je me dat uh, toestaat. Um, uh, een punt waar we het niet over hadden en daar uh, zou ik graag mee afsluiten... is de discussie over de deelbaarheid van de staat. Oh ja. Dat is een pittig onderwerp. uh, waar waar ik uh, met met Stephanie Hutte in een van de eerste afleveringen van Bestek ook al over in discussie ben gegaan zij argumenteerde destijds dat de staat niet deelbaar was omdat de staat één rechtspersoonlijkheid is een beetje de oracle staat uh, discussie of of het standpunt van de rechtbank Den Haag ik trek dat nog steeds in twijfel en ik denk er is zeker ruimte voor andere gezichtspunten en het is dus onduidelijk wat ja. nu recentelijk is gebeurd in de RSO-zaak... waar al een rechtbank uitspraak van was... en waar nu het hoge beroep ook over gepubliceerd is... Um, zijn door partijen prejudiciële vragen aangedragen. Zijn ook expliciet opgenomen in de, in de uitspraak zelf. Um, maar die zijn niet gesteld door het, uh, door, door het Hof Den Haag in deze discussie. En dat is denk ik jammer. Dus ik zou voor de toekomst willen pleiten. Dus als ik één ding zou mogen aanpassen... Ik weet niet of dat dan de rechtelijke praktijk is of het aanbestedingsrecht, maar het zit er goed deel erbij, is dat die vragen toch gesteld worden. En niet zozeer omdat ik graag me gelijk wil halen, maar meer omdat het gewoon nog steeds onduidelijk is voor de praktijk of de staat nou deelbaar is of niet. En waarom is dit van belang? En dan, dan zal ik zeker afsluiten. Uh, is Als de staat nou deelbaar blijkt te zijn, dan betekent dat dat ministeries niet onderling aan elkaar mogen leveren omdat dat aparte aanbestedende diensten zijn. En dat, je, uh, dat die dus aanbestedingsplichtig zijn. En ze, als ze willen samenwerken buiten aanbestedingsplicht... dus moeten voldoen aan die uitzonderingen. Uh, en het, het lijkt alsof er momenteel een groot spanningsveld ontstaat... tussen die effectiviteit van het aanbestedingsrecht... die nog steeds uh, uh, die uitzonderingen beperkt interpreteert... en de procedurele autonomie van de lidstaten. Dus hoe wij ons rechtssysteem inrichten. Het feit dat wij kiezen voor privaatrecht lijkt hier de doorslag te geven ten aanzien van de deelbaarheid van de staat, of het feit dat die niet deelbaar is, terwijl je het, als je het vanuit het bestuursrecht benadert een hele andere discussie krijgt nou, uh, ik sluit af met een, een pittig, pittig onderwerp, maar mijn boodschap is, ik denk dat die vragen er, uh, dat het interessant is als die wel gesteld zouden worden, mocht er uiteindelijk toch nog cassatie plaatsvinden, en het voordeel van de Hoge Raad is dat als de Hoge Raad het, het denkt dat het onduidelijk is dan de verplichting heeft, en terwijl het Hof nog steeds die discretionaire ruimte had en het Hof Hof dus dat, ja. uh, dat zijn mijn uh, v- nah, drie, maar eigenlijk ja, drie, drie mijn en puntjes.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed. Uh, ja, helder, helder. leuk om, om je te spreken over je proefschrift. En uh, zoals ik al zei, dat, dat doen we vast nog vaker, al dan niet in uh, podcastverband. Uh, en ja, dan is het nu, ik, ik vind dat jij hem nog mag afsluiten, ook omdat ik niet weet hoe je officieel deze podcast beëindigt.
1: Nou, het lijkt net alsof we dit hebben afgesproken van tevoren. Maar ik zeg eigenlijk altijd: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. En misschien kun jij, als jij hem dan overneemt: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dan heb je gelijk de eerste afsluiting te pakken. Dat is goed, ik ga mijn best doen. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten
0: over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.